1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt's jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen
2: Tagesthemen. Deutschland, bestes Land für Remote Work. Kliman verlässt Klimansland. FDP offen für Homeoffice-Pflicht. Deliveroo senkt Jahresprognose und Yuga Labs erste Führung durch das Metaverse.
0: Tagesprogramm.
2: In unserer Vormittagsausgabe
1: sind wir wieder zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, dem Berliner Frühphasen-Venture-Capital-Fonds und wir sprechen über I2X. Die Call Center KI hat 11 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Neben bestehenden Investoren waren dieses Mal neu dabei der venture debt Fonds Bridge to Growth und der Unternehmer Heiko Huberts, mehr dazu um 10 Uhr. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Martin Weigel, COO von Centric und Centric erhielt in einer von VC Savingship Partners angeführten Series A Runde 5 Millionen Euro, mehr dazu hier im Podcast bei uns um 13 Uhr. Und dann kommen wir heute Nachmittag zurück mit unserer Rubrik dem VC Talk, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC Fonds einladen um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, so dass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. Heute mit Luca Martinelli General Partner bei B2V. B2V ist eine der größten und ältesten Venture Capital Gesellschaften in Europa mit rund 510 Millionen Euro verwaltetes Kapital. Mehr Infos zu B2V, also heute Nachmittag bei uns um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten moderiert von Frank Philipp. Bis
2: später Werbung! September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens x a -T -H -O -N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
2: Deutschland, bestes Land für Remote Work. Dem Cybersicherheitsunternehmen Nordlea zufolge ist Deutschland das weltweit beste Land, wenn es um Remote Work geht. Die Studienmacher bewerten sowohl die Cyber Security positiv als auch die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Insgesamt wurden für die Analyse 66 Länder in verschiedenen Kategorien untersucht, wie wirtschaftliche und soziale Bedingungen neben digitaler und physischer Infrastruktur. Auch die jeweilige Handhabung von Covid-19 wurde berücksichtigt. Hinter Deutschland konnten sich Dänemark, die USA, Spanien und der baltische Staat Litauen platzieren. Kliman verlässt Klimansland. Der wegen möglicherweise falsch gekennzeichneter Corona-Masken in die Kritik geratene YouTuber und Klimansland-Inhaber Finn Kliman verlässt das Klimansland. Er hat Berichten zufolge seinen Posten als Geschäftsführer abgegeben. Mit Sigurd Frank, Sven Juncker und Tim Schäfer verlassen auch drei Kollegen und ebenfalls langjährige Geschäftsführer das Unternehmen. Sie hatten dabei geholfen, das Klimansland als Kreativzentrum auf dem Gelände eines alten Bauernhofs im niedersächsischen Rüspel aufzubauen. Die alleinige Leitung des Klimansland liegt zukünftig bei Bastian Ortmann. FDP offen für Homeoffice Pflicht. Wegen einer möglichen Energiekrise im Winter gibt sich die FDP offen für eine Rückkehr der Homeoffice-Pflicht, wie es sie bereits im Rahmen der Corona-Krise gab. Sollten Unternehmen ihre Büros nicht angemessen heizen können, würden flexible Homeoffice-Regelungen nicht an der FDP scheitern, wie Fraktionschef Christian Dürr in einem Interview erläutert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, dass Angestellte selbst über Homeoffice oder Präsenzarbeit entscheiden sollen. Der Co-Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Amira Mohamed Ali, kritisiert den Vorstoß und erklärte, dass Unternehmen die Energiekosten ihrer Arbeitnehmer übernehmen müssten. Die Partei sieht hinter den geplanten Homeoffice-Regelungen einen Trick der Unternehmen. Deliveroo senkt Jahresprognose der Essenslieferdienst Deliveroo hat angesichts weniger Bestellungen seine Prognose für das aktuelle Jahr nach unten korrigiert. Kunden würden unter anderem wegen der hohen Inflation weniger häufig Essen auswärts bestellen. Auch die Warenkörbe würden Kunden nicht mehr so voll machen, wie es früher der Fall war. Der Bruttotransaktionswert bei Deliveroo wird dem Management zufolge im aktuellen Jahr zwischen 4 und 12% liegen. Vorher war noch von 15 bis 25 Prozent ausgegangen worden. Der Deliveroo-Vorstand erklärte, das Management ist zuversichtlich, dass sich das Unternehmen finanziell an ein sich schnell änderndes makroökonomisches Umfeld anpassen kann, und zwar durch Verbesserungen der Bruttomarge, effizienteren Marketingausgaben und strengere Kostenkontrolle. KI-Einsatz in Europa nimmt zu eine neue Studie von Juniper Networks kommt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von KI in den vergangenen zwölf Monaten in Europa stark zugenommen hat. 36% Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass KI-Einführungsziele bereits größtenteils erreicht wurden. Die meisten Unternehmen hätten die Phase der Proof-of-Concepts und der begrenzten Erprobung von KI weitgehend hinter sich gelassen und KI in ihrer gesamten Organisation implementiert. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 6%. Governance-Richtlinien sind für die meisten Befragten hingegen eine große Schwachstelle. Nur 9% der befragten IT-Führungskräfte halten KI-Richtlinien in ihrem Unternehmen für vollständig ausgereift. Juga Labs erste Führung durch das Metaverse. Das für seine Bored Apes NFTs bekannte Entwicklerstudio Yuga Labs hat erstmals sein Metaverse The Other Side zugänglich gemacht. Insgesamt konnten sich 4500 Kunden, die bereits virtuelle Grundstücke im Biogenic Swamp erstanden haben, im Metaverse umschauen. Um eine dauerhafte Öffnung handelt es sich dabei aber noch nicht, so das Unternehmen. Teilnehmern wurde im Grunde nur die Umgebung gezeigt und anschließend konnten sie sich mit der Steuerung vertraut machen. Springen, Laufen, Tanzen und Emojis versenden funktioniert bereits, der Rest folgt. Mit dem Verkauf von virtuellen Parzellen bei The Other Side hat Yuga Labs im Mai 2022 bereits einen Umsatz von 260 Millionen Dollar erzielt. Wann das Metaverse offiziell startet, ist noch nicht bekannt. DeFi-Markt stark eingebrochen. In einer Untersuchung von CoinGecko nach ist die DeFi-Marktkapitalisierung im zweiten Quartal 2022 um über 74% gesunken. Der Zusammenbruch des Blockchain-Protokolls Terra Luna wird als Auslöser einer Kettenreaktion und Abwärtsspirale bezeichnet. Hinzu kommen einige größere Hackerangriffe. Innerhalb von nur drei Monaten sei die Marktkapitalisierung von 142 auf 36 Millionen Dollar gefallen. Trotz einer schwachen Marktphase sollen die Nutzeraktivitäten stabil geblieben sein. Alphabet mit Millionenstrafe in Russland. Die Google-Mutter Alphabet soll in Russland eine Strafzahlung von 377 Millionen Dollar leisten. Ein Gericht ist der Ansicht, dass es Alphabet wiederholt versäumt habe, in Russland als illegal angesehene Inhalte zu entfernen. Vor rund einem Monat wurde Alphabet bereits zu einer Zahlung von 260.000 Euro verpflichtet, da Daten russischer Nutzer nicht in Russland gespeichert wurden. Das Gesetz birgt die Gefahr, dass russische Behörden oder Geheimdienste durch die lokale Speicherung leichter auf sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzer zugreifen könnten. Im Mai hatten dann russische Behörden Firmenkonten beschlagnahmt, woraufhin sich Google aus Russland zurückgezogen hat. Russland verbietet Kryptozahlungen Laut dem Online-Medium Protocol sind Krypto- und NFT-Zahlungen in Russland ab Ende Juli verboten. Wladimir Putin habe ein entsprechendes Gesetz dazu bereits unterzeichnet. Der reine Besitz von Kryptowährungen und NFTs bleibt hingegen straffrei. Zuvor hatte die russische Zentralbank ein Verbot für Transaktionen und Kryptobörsen gefordert. Russland geht damit einen ähnlichen Weg wie China, wo Transaktionen mit Kryptowährungen seit 2021 illegal sind. Begründet wurde dies mit dem hohen Energieverbrauch des Minings, also der Berechnung einzelner Coins. Die nicht ganz normale Familie Musk Der 76-jährige Vater von Serienunternehmer Elon Musk, Errol Musk, ist ein weiteres Mal Vater geworden. Die Mutter ist die 35-jährige Stieftochter Errol Musks, mit der dieser bereits einen fünfjährigen Sohn hat. Auch Elon Musk selbst ist unlängst Vater von Zwillingen geworden. Mutter ist die Managerin Shivon Selyse aus Musks Unternehmen Neuralink. Es handelt sich dabei um die Kinder 8 und 9 des Milliardärs. In einer aktuellen Episode des Podcasts Full Cent hat nun der Milliardär Mark Cuban von einem Schriftwechsel mit Elon Musk berichtet, indem er diesem zur Geburt der Zwillinge gratuliert hatte. Ich sagte: Kumpel, herzlichen Glückwunsch. Wie viele willst du denn noch bekommen? Daraufhin seine kurze Antwort: Der Mars braucht Menschen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Der NFT-Markteinbruch färbt auch auf den Bereich Blockchain Gaming ab. Dem On-Chain-Analyseunternehmen Nansen zufolge verzeichnet der Gaming Index im Quartal-2-Bericht einen Rückgang von rund 60% gegenüber dem Jahresbeginn. Die begrenzte Liquidität auf dem NFT-Markt deutet aber darauf hin, dass dieser Aufwärtstrend möglicherweise nicht von Dauer ist. So Nansen. Den Kunden der insolventen Kryptobank Celsius steht möglicherweise eine jahrelange Phase der Ungewissheit bevor. Der Insolvenzexperte Daniel Gwen von der Kanzlei Ropes Gray prognostiziert, es wird zahlreiche Prozesse geben, da es kaum Präzedenzfälle zum Umgang mit Kunden von Kryptobanken gebe. Stephen Gannon, Partner der Kanzlei Davis Wright Tremaine, erwartet ein, Zitat, 3D-Schachspiel. Das Landgericht Göttingen hat entschieden, dass betrunkene E-Scooter-Fahrer ihren Führerschein abgeben müssen. Im konkreten Fall hatte der Fahrer eines Elektrorollers 1,84 Promille im Blut. Laut Landgericht handele es sich um eine Trunkenheitsfahrt nach § 316 Strafgesetzbuch. Das Urteil besagt somit, dass E-Scooter und Kraftfahrzeuge gleichzusetzen sind. Das vom ex studivz ceo Michael Brehm gegründete Startup i2x hat seine nächste Finanzierungsrunde mit insgesamt 11 Millionen Euro abgeschlossen. Neu eingestiegen sind der Venture-Debt-Fonds Bridge to Growth aus Berlin sowie Unternehmer Heiko Huberts. i2x hat eine KI entwickelt, die in Callcentern zum Einsatz kommt und dort Echtzeit-Feedback liefert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 19. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Martin Janicki, Partner bei Caberry Ventures, dem Berliner Frühphasen Venture Capital Fonds und wir sprechen über i2x. Die Callcenter KI hat 11 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Neben bestehenden Investoren waren dieses Mal neu dabei der Venture Debt Fonds Bridge to Growth und der Unternehmer Heiko Huberts. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily, aber ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.